0: hispano, creo que ya les comenté que es la rama del derecho indiano aplicada en la Nueva España ese es el derecho novo hispano ¿lo puede repetir, repetir por favor? el derecho, derecho novohispano hispano es la rama del derecho indiano aplicada en la Nueva España ¿alguna pregunta compañeros? ¿alguna opinión? ¿comentario? 50 años tuvieron que transcurrir para que la Nueva España cobrara perfiles que la caracterizaran ¿Verdad? Felipe II ¿verdad? en su gobierno se operó la transformación de la conquista a la creación de un gobierno institucionalizado pronto surgió un grupo malo. ¿Este grupo no estaba previsto en el script? ¿De qué grupo creen ustedes que fue el que surgió? Era un grupo que no estaba contemplado. No estaba en el script. No estaba en las intenciones de los españoles. No tienen idea de qué grupo. ¿verdad? Los mestizos. El grupo mestizo. Exactamente. Surge el grupo mestizo, ¿verdad? el grupo mestizo pues, no estaba contemplado, no estaba en el destino, pero el caso es que surgió. Un elemento necesario para caracterizar a la Nueva España fue precisamente la iglesia. ¿verdad? El Estado, el Rey, ya señalamos que se justificó la propiedad de las tierras o posición con la pula, ¿verdad? Se hablaba de un número de parroquias, de órdenes religiosas, de diezmos, ¿verdad? De una constitución con principios. La religión católica, pues obviamente era la religión de Estado. ¿verdad? El dominio, pues obviamente se debía a los justos títulos. ¿Cómo dijimos que se le llamaba los justos títulos? ¿Lo recuerda? ¿verdad? América ya era parte de la corona. Los indios eran hombres libres, vasallos de la corona. La Nueva España era considerada como un reino. En toda esta sociedad virreinal, obviamente, ¿verdad? tuvo un lugar protagónico por pues, ser luego, el virrey. El virrey era el representante del rey en la Nueva España, ¿verdad? Y el virrey lo que hacía era también dictar ordenanzas. Las ordenanzas, desde luego, se puede decir que eran dictadas, eran normas propiamente dictadas, tomando en consideración los hechos sociales que en aquel entonces estaban dando y de alguna manera venían a formar parte del derecho, llamémosle virreinal porque estamos hablando de, de, de nuevo España. Existía, por ejemplo, un juzgado general de indios. Un juzgado general de indios. En este juzgado, en realidad, los asuntos eran muy amplios, ¿verdad?, en toda la Nueva España. Se conocían de diferentes materias se podría decir que la figura actual de estos juzgados son propiamente los juzgados mixtos. ¿Conocen los juzgados mixtos? Sí, los juzgados mixtos son propiamente ¿verdad? aquellos que están, por decir, en los municipios de Nuevo León, como por ejemplo Linares, Cerralgo, como son pueblos pequeños... Pues entonces, este, el juzgado lo que hace es admitir diferentes materias. Y así podemos hablar de, de asuntos mercantiles, de asuntos civiles y de asuntos penales. A mí me tocó estar, por ejemplo, como secretario en el juzgado ¿verdad? mixto del sexto distrito judicial, que en aquel entonces era Linares. Tenía que ir muy temprano de aquí de Monterrey a las 7 de la mañana para estar allá listo a las 9 de la mañana. ¿Verdad? Revisar demandas mercantiles, dictar acuerdos, revisar sentencias, estar al pendiente de audiencias que estuvieran pendientes, de diligencias que se tuvieran que llevar a cabo, de repartir el trabajo a las, a las señoritas secretarias. ¿verdad? entonces eso es propiamente lo que viene siendo eso sería lo que actualmente viene siendo un, un juzgado mixto el juzgado general de indios los vasallos por ejemplo tenían tres garantías los vasallos pues obviamente estamos hablando de, de, de los indios de los naturales ellos tenían tres garantías tenían derecho a fallos legales, tenían derecho de queja o, por ejemplo, el recurso de queja en una tarea de eh, tenían un recurso judicial contra las decisiones, pero cuando hablamos de recursos propiamente, aquí hacemos alusión? Hacemos alusión a que si, por ejemplo, los, los naturales no estaban conformes con una resolución, pues ellos pedían, por decirlo así, apelar, hacer uso de un recurso. Recurso, es decir, volver a cursar el juicio, ¿verdad?, en, en una especie de revisión a la resolución recaída, en este caso, por el juez de primera Carlos III crea intendencias, ¿verdad?, con el objeto de mejorar la administración estatal, hacer reformas, ¿verdad? Y nuevamente hacemos alusión a la idea que tenían los reyes de que existiera una convención de los naturales, ¿verdad? Para mantener la fe. En la Nueva España, el derecho español era el común y el dictado para los indios. Los vasallos, entre los vasallos no hubo, no hubo igualdad ante la ley. Su aplicación era según su rango y condición. Digamos que era un tanto selectiva la, la situación en aquel entonces. Porque, por ejemplo, actualmente pues, la ley es general. No hay de que si uno es pobre o es rico, si es burgués o no es burgués. El derecho mexicano, la Nueva España, dejó de serlo por las razones que todos conocemos. Se dio paso a una nueva forma de organización política y no volvió a formar parte de la monarquía. El proceso que tuvo como consecuencia la declaratoria formal Estamos aquí entrando a lo que viene siendo la independencia, ¿verdad? Culminó el 28 de agosto de 1821, fecha en que se firmó el acta de independencia de la nación mexicana, de la cual salía de su opresión. ¿Qué fecha fue? Se vivía una especie de opresión por la misma situación de que los españoles eh, siempre trataban de, de, de alguna manera, de. ¿Influir en los indígenas? ¿Qué decía, compañero? ¿Qué es la fecha? El año. Ah, el año. Es el 28 de agosto de 1821. Ah. Bueno, ¿alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguien me podría referir algo de lo que hemos hablado? ¿Qué es el derecho mexicano? ¿Cuál es el objeto? ¿En qué se trata? Estos son medios de origen como sociedad. Como comentó usted, es que a partir de la comunidad nos vino a, a traer llaviamientos para bueno, poder correr y estar todos libres. Muy noble. Y después de la fusión de mexicas con, con los españoles, con los hijos el surgimiento del derecho mexicano. Si se dan cuenta ustedes, el derecho mexicano empieza hasta la época de la independencia. No podemos hablar de un derecho mexicano previo, porque no existía México. Existía Mesoamérica, existía Aridamérica, existían las culturas indígenas. Entonces no podemos hablar en derecho mexicano hasta que no se sobreviene lo que viene siendo la independencia. Así, ¿verdad? El surgimiento del derecho mexicano, en el derecho mexicano para la formación o influencia en este, ¿verdad? Fueron muchos los ordenamientos jurídicos como por ejemplo el jurídico castellano, las disposiciones dictadas para España, la legislación pontificia aplicada en América, las disposiciones dictadas por autoridad local, es decir, en la Nueva España, las leyes y costumbres de los naturales, que decíamos hace un momento que fueron respetadas también, siempre y cuando no se contrapusieran con la, con la cosa de la religión católica de los españoles. Pero... Uh, ok, por ello